0: ここからは私、薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。祝50周年、矢沢永吉の音楽家としての凄さを語りたい、パート2。ということで、はい、先週、A ちゃんについて、この A ちゃんの凄さについて話したいと思ったんですけど、うんうん、ソロデビュー前のところで時間切れになってしまいましてですね、<笑>えー、本日はソロデビュー後の話を中心にしていいいきたいと思いますけれども、はい、先週お話しした,した通りキャロルっていうバンドでね、うんうん、あの一躍スターダムにのし上がった A ちゃんなわけですけれども実はこのバンドたたった3年くらいで解散してしてまいます、うんでまあこれ解散っていうのはいろいろメンバー間で確執があったとか音楽性の違いとかねこうバンドに対するあれるは人生観の違いとかおそらく当事者にしかわからないようなことがいろいろあったんじゃないかと思うんですが。うん1975年にキャロルは日比谷、野、はい、音で華々しく解散ライブをやりまして、はい、A ちゃんはソロアーティストに転身するんですね。はい、で先週のキャロルの話ではロックンロールという音楽に日本語の歌詞を載せたっていうその歌唱のスタイルの点も含めて、うん、まあキャロルっていうバンドは日本語のロックンロールのパイオニアであったというような話をしましたけれども。うんうんはいソロアーティストとしして再出発した、A、ちゃんソロ時代はソロ時代で彼はやっぱりね非常にエポックメイキングなことっていうのをいろいろと取り組んでおりましてですね、うん、それ主に2点あるんですけどまず1つ目いきましょう、はいはい、あの肖像権とか、うん、印税とかそういうアーティストとしての権利を自分自身でちゃんと管理をしたっていう点がまず彼が音楽家として非常に先を行っていた人で一人でじゃあやってたっっててことででですすつまりですね、はいあのー、一人でやっていたというか普通芸能の世界って事務所とかレコード会社とかの、うん、まあ、ね、なんだろう言いなりじゃないけどね、うん、その取り分の問題とかね、うん、そういうのってそのエ,ルエルビス・プレスリーの,あの映画の話なんかした時もやっぱり搾取される対象になったりするわけですよ。うんうん、でまあ、A ちゃんはキャロルというバンド解散した後ソロデビューする際にですねこれ何でかっていうと、うん、キャロル時代にやっぱりかなり不利な契約を結ばされていたことに。うん後になって気づいたんですね気づいたので、まあ、そのまさにエルビスの話じゃないですけど芸事の才能を持ってる人タレントの人たちが芸能界や音楽業界に搾取されるっていうこのまさに、えー、キャロルもこのパターンにはまっていたわけです、うん、でも A ちゃんはかなり早い段階で自分が業界の大人たちに搾取されているってことに気づいていたんですね。だからこそソロデビューを機に事務所のスタッフも,もうほぼ総入れ替えして、うん、レコード会社にも手切れ金を払ってきっぱりとやめて、うん、もっといい条件のところに移籍したんですよ。でそれっていわゆるグッズ販売「はい、A いちゃんといえばいい矢沢」と書かれたあのタオルがねグッズとして有名ですけれども、うんうん、こういったものも最初は人任せにしていたみたいなんですよ。でもやっぱある時ね自分に渡されるロイヤリティというか取り分がとても少ないんじゃないかということに気づいて、うん、グッズ販売も全部自分で取り仕切るようになるんですね。さらにはですよ、はい、これだけじゃないんです。コンサートののを打つのも、うん地方のイベントに普通は丸投げですよツアーなんかやるときは、はい、なんだけどこれも自分の会社で制作の部門を作ってコンサート制作までやり始めるんですねこれもやっぱりね最初は間に入った会社に中間マージン騙し取られたりとかそういういろんな失敗があってもうそんなら全部自分でやったろうということでコンサートのイベント制作まで自分の会社でやり始めるとすごいでこれはもうその例のエルビスの映画を見た人にはよくわかると思うんですけれども、うん、これら全部まさにエルビスがマネージャーのパーカー大佐に搾取されていたそのものズバリの部分なんですねもうレコード会社との印税の取り分だったりとか、うん、グッズの販売収益だったりコンサートやる上でのギャラだったりとか、うん、まさになんですよ。で<笑>あるいはその最近そのサブスク問題で山下達郎さんが嘆いていたその創作活動に直接関わらない人ばっかりが儲けている。それが許せない。っていうのがある,、まあ、ある種この芸能の世界における非常にクラシックなというか古典的な問題なわけですけど彼はそれをどうしたかというと、うん、自らビジネスマンととししてて手腕を振るうことでででもう力技で解決していったわけですね、うん、だ今でこそですよアーティスト自身がグッズ販売したりとかオンラインサロンとかファンサロンみたいなものをやって、うんうん、こうインディペンデントに多角的に経営して利益を生むっていうのは別に珍しくないことになってますけど、うんうん、1970年代当時の。式ゆかしい日本の芸能の世界、うん、音楽業界でこういうことをやるっていうのはまあ革新的なことだったわけですね。そうで,すよねでねあのビジネスマンとしてお金回り権利関係もしっかり取り仕切るっていう彼の姿を見て、うん、こんなのロックスターじゃないっていうふうに批判的に見るファンも非常に多かったわけですよ。えー、だってやっぱりアーティストはただ何も知らずに歌っててほしいわけ。っていいうファンの勝手な願いがあるわけよお金のこととかなんか口出してほしくないみたいななんか言うならばケチなイメージみたいな銭ゲバなイメージみたいなことと表裏一体じゃないですかでもそういう大きな業界のしきたりとか慣習に堂々と脳を突きつけて、はい、新しい枠組みを自分で作っていくっていう彼の姿勢こそがロックだと思いません既存のの枠組みへの反抗でその業界のしきたりにただ文句を言う,わけ言うだけじゃなくて、うん、自ら行動を起こしてそれをぶち壊していくっていう、まあ、これぞロックンロールだなと僕は思うんですけどね、うん、そこが本当にすごいあのリスペクトというかすごい人だなというふうふに思うんですが、うん、それと最初に2点あるといったそのエポックメイキングなこともう1点 A ちゃんがパイオニアなのは、うん、海外進出を狙ったという点なんですよ。海外進出。海外進出。実はね、キャロルの解散ライブと並行して、すでに彼はソロキャリアの青写真をいろいろと描いていたわけなんですけれども、うんうんうん、なんとね、キャロルでの活動で得た印税とかギャラとかを全部、全額ぶち込んだ上に、さ、は、ら、い、には新しく移籍する、移籍先の CBS ソニーからギャラを前借りして、はい、全部自費でロサンゼルスでソロアルバムをレコーディングしたんですよ、はあ、それが1975年の話なんですけど、はい、もちろんこの頃っていうのはね日本の経済が右肩上がりで。海外でレコーディングするアーティストっていうのもちらほら出てき始めてる頃ではありました、うん。いつはまゆみさんとか赤い鳥とかね。でもそれってあくまでもレコード会社が全部何から何までお膳立てして、うん、お金もレコード会社が出してやっていたことなんですよ。うん、アーティストはただ行って歌うだけっていう、そういうレコーディングですよ。あるいは山下達郎さん、シュガーベイブ解散してソロアルバム出すにあたって、新しくレコード会社と契約する条件として海外でレコーディングさせてくれっていうふうにお願いしていたのがちょうどその1975年のあたりですよ、はい、まだだからレコード会社の力を借りなければそういうことは実現できなかった時代にあって、うん、リーゼントと革ジャン着てロックンロール歌って自分自身で稼いだお金を全部つぎ込んでロサンゼルスに一人で乗り込んでいくっていうアルバムを作りに、うん、すすごいやっぱその心意気ですよね、うん、かっこいい。すごいですでちなみにキャロル時代の不良ロックンロールを期待していたファンからはこのロサンゼルスで A ちゃんが取ってきたちょっと大人びた都会的なロックサウンドっていうのが大変不評でまあ結局大ブーイングを浴びたしあんまり売れなかったんですけどでも彼はへこたれなかったんですよ。後に海外デビューさせてあげるっていう条件を提示してきたワーナーパイオニアというレーベルに移籍をします。このワーナーパイオニアというレベル、親会社、もちろんアメリカのワーナーブラザーっていう,うあの映画の配給会社から始まったレコード会社ですね。はい、ですから、アメリカに親会社があるもんだから、アメリカでも展開してあげるよっていう。う誘いいがあって A ちゃんはこれに飛びついたわけでですよ、はい、でその本国のワーナーブラザーズ所属のバンドであるこれ有名な世界的なバンドですけどドゥービー・ブラザーズとか、うん、リトル・フィートとかそういうバンドメンバーの面々と A ちゃんは全編英語誌のアルバムを制作して全米でもデビューしちゃうんですね。うん、とこころがこの全編英語誌の全米でリリースしたアルバムはアメリカでは残念ながら全く売れませんでした。うん、このね、まあ、この音楽コラムでも以前話したことありますけど、うん、アメリカの装備遣いっていうのは英語の発音に対して異常なまでに保守的で、アクセントを認めない。アクセントっていうのはつまり鉛を一切認めないっていう土壌もありますし、うん、プラスそもそもワーナーはですね、うん、A ちゃんのアルバム全米でリリースしてあげるねって確かに約束してあげたんですけど、うんで実際それは約束は叶えてあげたんですけどディストリビュートしただけだったんですよつまりレコード屋さんにおろしただけ流通はさせるよでもプロモーションをしてくれなかったんですよちゃんと。あーなので、はい、まあ A ちゃんのアメリカ進出っていうのは商業的には全然成功とは言えなかったわけですけど、うん、それでもですよ多くの日本人アーティストっていうのは8年80年代当時ね、はい、バブルのジャパンマネーで海外でレコーディング散々して、はい、でそれを持ち帰って日本でレコード売っていた時代にあってですよ。うん英語での歌唱を一から必死で勉強して、うん、アメリカのマーケットに向けて英語史のアルバムを何枚もリリースしたっていうのはね、やっぱシンプルにその姿勢がかっこよくないですか,か、うん、ね。うん、でま、まあもちろん YMO みたいに鼻から歌なしで勝負する。うん、言葉の壁があるから歌がないインストで勝負するっていうのもすごくクレバーで賢い手だとは思うけど、うん、一から英語を頑張って勉強して向こうでアルバム出すっていうのは、やっぱこの時代において本当に熱いハートがなければできないことだと思うし、うんうん、しかもこれだけじゃないんです。A ちゃんはそのロサンゼルスでレコーディングしたメンバーで、そのメンバーで日本でツアーをやりたいって言って、で、海外のミュージシャン呼ぶのって大変なのよ。いろいろライセンスがいるのはあの、ビザを発給申請しないといけないから、うんうん、ビザ発給申請のライセンスまで自分で取ったんです。いいろいろ政治家の人とかに回ししてそこまでやってレコーディングメンバーでライブをやりたいっつって日本でライブやったんですよ。だやっぱりね、本当にこの人は根本の部分で音楽に対してめちゃくちゃ誠実なんですよ。うんうんうん、だ海外でレコーディングしたけどまあライブは日本のライブはツアーはまあ日本の現地調達現地のミュージシャンとやりますよっていう人がそれが普通だってとんでもないお金かかるわけですよで、ね、ライブのたびにそんなドゥービー・ブラザーズレベルのミュージシャン呼ぶなんつったらねそれを自分の会社でライセンスまで取ってやるっていうんだからすごいですよ、やっぱり情熱が。でね、ちなみに僕がロサンゼルスでものすごくお世話になってるシェルダン・ゴンバーグという大物プロデューサーがいて、はいはい、彼もグラミー賞も取ってるくらいの大物プロデューサーなんですけど、うん、なぜかその人ね僕と出会った時から異常に僕によくしてくれて、うん、でなんでで日本食とか日本の地名にも詳しいしまあとにかくすごい親日家なんですよ。えーはいはい、でなんでそんなに日本が好きで僕のこともよくしてくれるんですかっていうことを聞いたら。うんなんと A ちゃんのバンドで長年ベースを弾いていたそうで,で日本にしょっちゅう来てたと A ちゃんのバンドでで、うん、その時のツアーであったりとか A ちゃんのバンドそれと関係者がもう本当にみんないい人でいい思い出しかないとだから日本のミュージシャンはみんないいやつ。ミトンだからお前も友達みたいなもう出会った瞬間からそういうい<笑>そういう感じなんですよ。でそのへのそのくらいやっぱり彼のソウルっていうのが日本とアメリカの音楽シーンをある意味で結びつけていたっていうそういう意味ですごくその僕は日本の音楽シーンにおいてものすごく重要なミュージシャンであるというふうに信じています。ってこというは矢沢永吉全米リリース第2弾のアルバムですね、It'sjustRock&Roll から、ドゥービーブラザーズのジョン・マクフィーが作詞・作曲したという曲を1曲お聴きいただきます、矢沢永吉で r o c k i n m y h e a r t お送りしたのは矢沢永吉全米リリース第2弾のアルバム It's Just Rock and Roll から Rocking My Heart という曲でした。いやーこれがウエストコースト感溢れるね。うもう超ドゥービー集のする最高の曲で僕大好きな曲なんですけれども。